0: Chào mừng các bạn đến với romanista Việt Nam Podcast một trong những chương trình Podcast đầu tiên của các cộng đồng fan bóng đá tại Việt Nam thì đây là tập đầu tiên của năm mới 2021 thì à, lời đầu tiên xin được chúc mừng năm mới và kính chúc quý thính giả một năm mới thật là nhiều sức khỏe và có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống à, chủ đề của tập ngày hôm nay sẽ là riêng về Syria à, một năm 2020 nhìn lại đồng hành với chúng ta thì sẽ là có um, đồng chủ nhà à, quân của
1: romanista Việt Nam Xin chào tất cả mọi người. Thì uh, tiếp lời anh Khoa cũng chúc mọi người uh, một năm mới, một năm 2021 là thật nhiều sức khỏe, thật nhiều uh, cái niềm may mắn hơn năm 2020 thật là nhiều. À, tiếp theo nữa là một khách mời uh, lần thứ hai đến với podcast đó là Việt. Đến từ APT. Chào Việt.
2: Uh, vâng. <cười> chào anh Khoa, chào anh Quân, chào các ừ. anh em đang theo dõi Romanista Podcast. Em rất vui khi được trở lại. Và chúc anh em một năm 2021 thật sự là thành công và may mắn.
0: Và một vị khách cuối cùng là bình luận viên
3: Hoàng Hải đến từ APT. Chào anh Hải ờ à, Đầu tiên thì cả Đầu tiên là cũng chào anh em đã. Chúng ta đang tham dự cái postcard rất là đặc biệt. Đặc biệt là từ một trong những cộng đồng fan Roma ờ theo dõi khá thường xuyên ờ à, Còn thứ hai là cũng gửi lời một chào tới tất cả mọi người đã cùng lắng nghe cái postcard này cũng như là ờ à, Cũng đã theo dõi Fanpage của Roma và cộng đồng Fan Roma tại Việt Nam Thì uh, cũng ngắn gọn thôi Thì uh, đây là một cái số rất đặc biệt Và tôi nghĩ là chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại Một cái năm 2020 Tôi nghĩ rằng với Serie Nó là một năm có quá nhiều điều Quá nhiều biến động, quá nhiều điều để nói yeah. là, Để tiết kiệm thời gian Thì chúng ta bắt đầu luôn Tôi nghĩ là như thế cho uh, nó Vào việc mới okay. nhanh <cười> Khi mà nhắc đến Serie Thì chúng ta không thể
0: không nhắc đến Scudetto uh, Juve lần thứ 9 Liên tiếp vô địch thì với cái sự bám đuổi của Inter thì có phần nào gây khó khăn cho Juve không khi mà chung cuộc chúng ta nhìn vào hai đội thì chỉ cách nhau có một điểm thôi. Đối với Quân thì em thấy mùa giải năm vừa rồi như thế nào?
1: Em thấy thì cái mùa cái mùa giải 2020 thực sự là rất là nhiều biến cố thì trước trước khi dịch bệnh nổ ra thì thực sự là chúng ta chỉ có uh, Inter và Juve đang rất là kèn cửa nhau nhưng mà sau cái 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 dịch bệnh thì uh, Inter đã thể hiện cái sự đuối sức, cái khoảng cách một điểm chẳng qua là Juve đã đã thực sự lên ngôi vô địch rồi và họ họ quyết định họ thả thì cái 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 khoảng cách rút ngắn từ một điểm nhưng mà thực sự thì vẫn có một cái sự chân lực đẳng cấp giữa hai đội bóng này. Uh, Inter bước vào năm 2021 nghìn thì uh, uh, bước vào cái mùa giải hai mươi thì sẽ có sẽ sẽ, sẽ có, đã cố gắng rất là nhiều hơn để uh, lấp đầy cái khoảng trống đó nhưng mà em nghĩ vẫn 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 có một cái 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 sự uh, khoảng cách nhỏ nhỏ giữa hai đội bóng này. Ok về cái sao? Ờ, với em
2: thì mùa giải Serie A năm ngoái có một đoạn kết cũ nhưng mà nó có thể là sẽ mở ra một chương khá mới. về vẫn vô địch nhưng mà cái cách vô địch của họ thì cũng đã khác và khó khăn hơn rất nhiều. Có rất nhiều ý kiến cho rằng là Juve mùa giải của Shari là Juve yếu nhất trong 9 mùa họ vô địch. Chúng ta cũng thấy Inter đã có sự khởi sắc so với chính họ rồi, dù không đua thành công và cả sự trở lại manh nha của Milan nữa. Và năm nay chúng ta đã thấy sự manh nha đó đã trở thành một cái gì đó rất cụ thể. Thì với em, mùa giải năm ngoái thì vẫn là đoạn kết cũ nhưng mà mở ra một thời kỳ một giai đoạn khá mới dành cho Serie A. Mà chúng ta thấy cán cân cân bằng hơn rất nhiều.
3: Dạ, đồng ý. Cân hải thì sao? Đợt tiên thì chúng ta sẽ nói về mùa giải trước thì tớ lại không có đồng tình quan điểm lắm với việc là nó một gọi là một cái cán cân gì cả. Tôi nghĩ rằng cái mùa giải 2019-2020 nó là một cái bước lùi không chỉ của Juventus mà của cả phần còn lại. Và cái một trong những cái mà tác động để cho tất cả một cái bước lùi đó thì chúng ta đều biết đó là COVID-19. Dạ. Yeah. Chúng ta có thể nhìn nhận lại là tới khi xin phép bổ sung chút chữ của quân ấy là thực ra cái cuộc đua đầu tiên nếu như chúng ta nhẩm tính lại thì nó sẽ là một cuộc đua tam mã. Và có thậm chí là tứ mã. Chúng ta có thể thấy Atalanta và Lazio. Nếu như chúng ta còn nhớ cái trận đấu mà Lazio thắng như đâu đó 2-3 1 cuối năm 2019 và nó đã tạo cho chúng ta một cái cảm giác là à như vậy là năm 2020 nó sẽ đua tranh mạnh mẽ. Lúc đó là có những thời điểm là top 4 còn có cả Atalanta nữa. Sau đó thì nó lại là một cái Như tôi đã nói nó là bước lùi vì sao? Vì nó bị đập lặp lại những hình ảnh trước Là đa phần các đội tự bắn vào chân Chúng ta thấy Lazio tự bắn vào chân Atalanta cũng tự bắn vào chân Cho dù năm ngoái Atalanta là một trong những đội bóng 100 bàn thắng, có 100 bàn thắng Nhưng cái có tôi nhìn nhận Đó là một cái thực tế là khi mà Juventus nói như Việt là Có một chức du địch khó khăn đến như vậy Thì tất cả những cái đội bóng còn lại Nó vẫn là một cái bức tranh như những mùa trước Là họ tự bắn vào chân nhiều hơn chúng ta còn nhớ cái trận đấu mà tôi làm trận đấu đó là Inter hòa với Verona một đều hay Inter hòa với Lecce đúng không? đấy là một trong những cột mốc mà mùa giải trước tôi nhớ rằng nó là một trong những cái điều mà chúng ta thấy là họ tự bắn vào chân và quẩn quanh thì thậm chí là từ cái vòng 24 cho tới vòng 38 anh em đều hiểu là Juventus họ vẫn cứ đứng ở vị trí đầu bảng thôi và thậm chí là họ để thua với Las Verona Inter cũng chỉ vươn lên được đúng một vòng đấu và phần còn lại là chúng ta thấy là juve họ vẫn vẫn có được một cái vị trí mà như chúng ta nói như quân nói thực ra một cái ngôi vô địch mà cách tội nhì bảng có một điểm nó chỉ là cái hệ quả khi mà juve phần nào đó thì họ đã an toàn ở hai cái vòng cuối rồi Nên là tôi nghĩ rằng nếu như chúng ta nhìn nhận như việt nói là nó tạo ra một cái dấu hiệu tích cực thì nó chỉ tạo ra cái dấu hiệu tích cực đến từ nội tại của inter là việc họ đang muốn trở lại là đối trọng số một với juve Milan của 2020 thì nó đã là quá muộn rồi không thể xếp họ vào cạnh tranh vô địch mùa trước được chỉ đến mùa này thì những gì mà họ thắng hoa đang khiến cho chúng ta cảm thấy là phần đầu đó chúng ta phải nhìn nhận là từ cá nhân tôi thấy là khiến cho chúng ta bị ngờ những chúng ta nhìn nhận một thực tế là bây giờ cái quãng đường sắp tới ở Caseta sport đánh giá cái tháng 1 này sẽ là một trong những cái tháng mà nó kiểm chứng cái tham vọng mạnh nhất của Milan khi họ sẽ gặp Juventus thì lúc đó mới có thể kết luận được là họ có đua vô địch hay không còn phần còn lại là tôi nghĩ rằng với cá nhân tôi mùa trước một phần tất nhiên chúng ta đều hiểu là vì đại dịch còn phần còn lại tôi đánh giá là các đội bóng họ vẫn chưa có cái sự vươn tầm và thậm chí là họ có cái bước lùi đó họ vẫn cứ mãi lúc nào họ cũng vin vào cái câu là juve uh, gặp trước vô địch đấy khó khăn nhưng mà phần còn lại thì tôi thấy rằng juve cho dù họ các bạn có thể thấy là các cổ động viên của juve người ta rất không hài lòng với Sarri. nhưng chốt lại thì vẫn là một trước vô địch và từ uh-huh. đó thì Atalanta rồi Inter rất là được kỳ vọng cái cuối cùng vẫn là một cái bức tranh mà tự bắn vào chân và nó là một cái bước lùi cá nhân tớ dùng từ bước lùi bởi vì nó quá giống mùa trước rồi khi mà chúng ta không có một bước tiền thì chắc chắn là chúng ta đã bước lùi
0: Dạ yeah. Ok Hãy cứ nói đến cái vấn đề là các câu lạc bộ tự bắn vào chân thì cái vấn đề đó thuộc về tâm lý hay là về lực lượng của họ không đủ để đua đường dài so với lại Juve Đầu
3: tiên thì nói về lực lượng thì chúng ta đều thấy nó sẽ có hai bức tranh là duy nhất của đội bóng có thể đo được về lực lượng với juve đó là inter thì inter họ lại không có cái sự ổn định họ cũng là một cái bộ khung cho đến mùa giải trước cũng chỉ là một cái mùa đầu tiên mà họ được xây dựng với bộ khung họ cũng phải chấp vá khá nhiều với ericsson và Young kỳ chuyển nhượng mùa đông nhưng ở inter thì họ năm đầu tiên của conte thì tưởng nghĩ rằng thật khó để ông ấy có thể xây dựng một cái bộ khung mà như chúng ta có thể thấy là ổn. Oh, nó có ừ. thể có thể đua đường dài được. Còn phần thứ hai thì ai cũng hiểu. Cái quỹ lương của mặt bằng chung Serie nó đã nói lên tất cả. Quỹ à. Lương của Juve là lên tới 232 triệu euro. Và trong khi đó họ đã trả cho Cristiano Ronaldo là từ nhiên không nhầm là 32 triệu. di uh, Dybala là 7,5 triệu mà là vợ kém tức là kém Ronaldo tới gần 4 lần. Mà vẫn còn thuộc ở hàng top 2. Thì phần còn lại chúng ta đều hiểu. Là với những Atalanta với Lazio chỉ cần nhìn quỹ lương thôi cũng hiểu là họ không thể nào có lực lượng đọ được với Juve cả. Yeah. Và cái thứ hai nữa là chúng ta đều thấy là mỗi một cái đội bóng mà họ muốn tham cạnh tranh ngôi vô địch ấy, thì cái lực lượng của họ phải cái mà Juve họ vẫn hơn tất cả đó là những ngôi sao của họ ở mùa trước thay nhau tỏa sáng. Còn Atalanta hay Lazio hay là Inter thì họ không thể nào có được những ngôi sao thay nhau tỏa sáng cả. Đơn cử thì chúng ta nhìn vào trường hợp của Paulo Dybala Một trong một hành ấy là MVP Và một trong những cái dấu ấn ngợp nhất Để các khán giả Để một bộ phận không nhỏ Người hâm mộ Serie bình chọn Cho Dybala đó là hai trận Ở Derby d'Italia Đó là một trong những cái nguyên nhân tác động rất lớn Thì chúng ta có thể thấy là hai trận Derby d'Italia Luan không có nhiều dấu ấn Và thay vào đó lại là Dybala hay ở yeah. những thời điểm mà chúng ta thấy là Phần còn lại của Juventus họ vẫn có những cái tên thay nhau tỏa sáng Thì tớ nghĩ rằng đó chính là cái sự khác biệt về cái đua đường dài. Là Juve họ có được cái tính con người của họ thay nhau tỏa sáng đều đặn hơn. Chứ không thể nào mà chúng ta cứ nhìn vào Lazio thì biết à Immobile, à, Alberto rồi Corea ừ, Inter thì vẫn mãi là Lukaku, Lautaro người được mang về kỳ vọng thì cả, uh, là Eriksen thì xịt, rồi uh, Nagolan thì không thể nào tìm lại những ngày tháng cũ. Thế là tôi nghĩ rằng cái sự khác biệt đấy nó đến từ cái con người và con người của Juve, họ dày hơn, họ thay nhau tỏa sáng tốt hơn so với phần còn lại.
0: OK. Trong một cái mùa giải mà như hải nói thì uh, các câu lạc bộ đang uh, Thuộc lùi, thì chúng ta có một cái điểm nhấn là sự tiến bộ của Atalanta. Ở mùa 2018 thì họ chỉ đứng thứ bảy thôi, nhưng mà sang 2019 thì họ lại thi đấu rất là sexy và chém chờ đứng thứ ba. Thì đâu là bí quyết thành công của Atalanta theo quân?
1: Dạ, yeah, thì, thì sau cái mùa 2019 khi họ đứng thứ ba Thì cái mùa 2020 họ lại kết thúc ở vị trí thứ hai Thì em nghĩ cái cái uh, cái điểm mạnh nhất của Atalanta Đó là cái sự sự đồng đều và cái sự uh, ăn rơ với nhau Và đặc biệt là Gasperini là một cái huấn luyện viên rất là tài Và ông đã có một cái thời gian rất là dài Để họ ông kết nối cái các cái cầu thủ qua Atalanta Và họ quen dần với một cái chiến thuật và phải nói là cái chiến thuật của Gasperini ai cũng biết là một cái chiến thuật rất là khó khi mà cầu thủ phải tự động di chuyển một cách rất là đồng đều cách rất là là linh hoạt thì cái này cái này theo em là một cái điểm khiến Atalanta trở thành một cái à, một cái con ngựa ô rất là đặc biệt không chỉ ở Italia mà mà ra ra ngoài cả Champions League nữa và đó là cái lý do và và tiếp tục ở cái mùa này thì Atalanta vẫn thể hiện cái 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 gương mặt đó và họ mặc dù họ đã phải thay đổi một chút xíu về về cái chiến thuật của họ nhưng mà cái uh, kết quả và cái 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 khả năng của họ thì vẫn vậy cái phần thứ hai thì em muốn nói về cái con người của Atalanta uh, Ilisich là một cái cầu thủ Bình thường ở những ở những mùa trước đây nhưng mà vào tay của Gasperini hai mùa vừa rồi thì đã trở thành một cái cầu thủ rất là đặc biệt kết hợp với lại uh, đội trưởng Alan uh, Gomez thì phải nói là Gomez là một cái uh, đầu tàu và một cái uh, trái tim của Tà uh, Gasperini từng nói là Gomez là là cái người không bao giờ chịu uh, từ bỏ và họ anh anh quyết tâm đến đến cùng để đưa cái cái chiến thắng về cho đội bóng. Thì em nghĩ Atalanta vừa có nhân tố con người và vừa có nhân tố về chiến thuật để mà vươn lên cái cái vị trí cao như vậy.
0: Nhưng Mà có mấy sắp đi rồi.
2: Dạ. Yeah. <cười> <cười> Vì sao? Ờ, em cũng rất đồng ý với anh Quân ạ. Có một ý em rất đồng tình đó là việc cái chiến thuật mà Gasperini xây dựng cho Atalanta thì cũng đòi hỏi khá nhiều thời gian để để mọi thứ nó thực sự là chín muồi thì đến mùa giải 2019-2020 và trước đó là 2018-2019 thì bắt đầu thực sự là đạt tới trạng thái gọi là tu thành chính quả ấy, em thấy Atalanta đã chơi chơi gọi là mức kịch trần những gì họ có thể.
0: Nhưng
2: mà cũng có một điều rất đáng tiếc là đúng vào giai đoạn thăng hoa nhất thì lại gián đoạn bởi Covid. Thì sau đó atalanta trở lại thì chúng ta cũng biết là y đã gặp nhiều vấn đề và anh này thì đến bây giờ vẫn chưa tìm lại được phong độ tốt nhất của mình ngay như trận roma vừa rồi cũng chỉ là tức là anh có hẳn không, hắn, mà anh hắn mà hắn không phải lúc nào mà. ông ấy mới đá cũng cũng đá như thế nữa rất là đáng tiếc ví dụ atalanta cái phiên bản mà em thấy họ thường đá ở knockout champions league trong cái giai đoạn thăng hoa nhất mà dã valencia rồi vòng bảng của champions league ấy, thì sẽ là ba tiền vệ trung tâm và Gomez cùng với Illichic đã ở trên, đội hình cực kỳ linh hoạt, không có Duvan Zapata luôn. Nên là đấy là em thấy đấy mới là phiên bản Atlanta lợi hại nhất của họ. Thì rất đáng tiếc là chúng ta đến bây giờ có thể là sẽ không bao giờ còn cơ hội để trả lời câu hỏi là cái phiên bản Atlanta tốt nhất đấy nó sẽ có thể đi được đến đâu. Khi mà vì nhiều lý do thì sau Covid thì Atlanta đã không còn có được cái bộ khung tốt nhất của mình nữa. Và như đã nói thì chúng ta nói xuống cũng phải nói lại là một khi đã không có đội bộ khung tốt nhất Trong một đội hình Đòi hỏi tính ăn dơ rất là cao như thế Thì việc Atalanta năm nay họ Có một chút chạch choạc là điều Hoàn toàn dễ hiểu Chủ yếu là xuất phát từ tự thân đội bóng này Những vấn đề từ trong họ Khiến cho họ không thể Làm được tốt nhất khả năng Còn à, anh Hải thì đánh giá Atlanta
3: như thế nào? À, tớ thì tôi hay nhìn theo những cái góc mà à. Chúng ta phải để ý rất là mình nói thế nào nhỉ? Thứ lại thích nhìn Atalanta về cái góc thực tế vì người ta nói nhiều quá nhiều về giấc mơ rồi. Yeah. Đầu tiên là về Illich. thì uh, Mọi người cứ nói là Illichic không thể tìm lại được cái phong độ như mùa trước từ lại nghĩ khác. Vì Illichic đã từng được luyện viên Gasperini nói rằng trong một ngày đẹp trời thì anh ấy có thể biến thành Maradona. Nhưng mà trong một ngày không đẹp trời thì anh ấy có thể là một gã học việc. Thì cái mà Illichic từ nhìn nhận không phải ở mùa giải này đâu, cũng nói như quân ấy. Ở những mùa trước ở những cầu thủ làng nhàng ấy thực ra electric là mẫu cầu thủ không có được sự ổn định trong thời gian dài nên là chúng ta có thể thấy là ừ, tất nhiên rồi vẫn còn những cái tác động từ cuộc sống bên ngoài nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy là ở mùa giải năm nay như cái trận với roma vừa rồi nó là một yeah. cái điểm sáng hôm, ngày hôm đó là thậm chí là tớ là người làm đạo diễn bình luận trận đấu đó mà tớ còn thấy rất là rất, tớ là người đúng không cái hiệp hai trận đấu đó tớ không bình vì tớ bị đau họng thì tớ oh. ra ngoài tôi xem mà tớ không thể tin được và mắt mình nữa Đó, thì các bạn có thể thấy là Electric có những thời điểm tớ là từng là người bình luận cái trận mà Electric khổ bàn thắng 7-0 yeah. Atalanta thắng Torino Đó là những yeah. ngày mà anh ấy biến thành Maradona Đó yeah. là điều mà chắc là các fan Roma cũng được cảm nhận rồi Trong một ngày không đẹp trời thì chúng ta nói quá nhiều Electric biến mất Thì đó là cái đầu tiên tôi nói về Electric Cái thứ hai thì tớ cũng Mọi người nghĩ rằng Atalanta đang có những uh, cái uh, vấn đề về nhân sự Họ không có được cái bộ không tốt nhất Thì tôi lại nhìn theo một cái hướng khác Chúng ta phải thấy là Ở thời gian gần đây này, Atalanta họ sẵn sàng Để cho Papu Gomez ra đi Tất nhiên là đi kèm với những cái lục lục nội bộ yeah. Họ cũng không còn sử dụng nhiều Duvang Zapata như Việt nói quãng cuối mùa trước Họ đẩy Papu Gomez và Elicic lên khá cao Bởi đơn giản là Ở cái mùa giải này nó là đã là để, điểm đến được với cái điểm tới hạn rồi thì mùa giải này đó là một cái sự chuyển giao. Chúng ta nhìn nhận lại về cái phong cách chuyển nhượng của um, Atlanta trong năm 2020. Đó là chúng ta thấy họ đón về những ai? Họ tiễn Marcelo đi, một công thần và họ đón về Cristiano Romero, họ đón về Mattia Candara ở phía trên. Đặc biệt chú ý tới chú ý đến Ruslan Malinovsky. Mùa trước đã ngon rồi. Nếu như anh em để ý tới khả năng sút xa, mùa này họ đón về thêm Miranchuk. Trên hàng tiền đạo là Sam Lammers. Thì anh em cứ thấy là họ bắt đầu là đón về những cái cầu thủ là trẻ. đã bắt đầu bắt đầu họ lắp ráp vào những cái vị trí mà ở những cái vị trí đó đều là những cầu thủ đã ở tuổi ngoài băm. Thật ra thì bộ khung của Atalanta trên hàng công, đặc biệt là những cầu thủ như Papu Gomez, Illich. Và thậm chí là cả Luvan Zapata nữa Họ đã trên dưới 30 rồi Đây là một cái chiến lược mà họ tự ý thức được Rằng họ sẽ không thể có được những ngôi sao đắt giá Nhưng họ cũng đang tự mình là Có một cái bước Là bắt đầu chuyển giao đội hình Thì đó là do tại sao mà bây giờ Ngay cả bạn đạo của Atalanta cũng ủng hộ việc là Pau oh, Papu Gomes có thể ra đi Bởi vì họ đã có được những phương án chuẩn bị Một cách sẵn sàng rồi Đó là cái điều mà tôi thấy rõ nhất Đó là việc Atalanta họ bắt đầu Có một cái bước là đúng như kiểu họ phát triển một cách đúng lộ trình ấy. là sau khi họ đã đến được với cái điểm tới hạn rồi họ đã đến được với những cái điều gì đó lớn lao rồi thì họ sẽ phải bắt đầu chuẩn bị cho tương lai của họ bởi vì họ cũng biết được rằng papu gomez dukan zapata hay là ilicic không thể đá mãi được với phong độ đỉnh cao như vậy nên đó là một trong những cái mà tớ nhìn nhận atalanta mọi người nhìn nhận về gọi là họ viết nên những giấc mơ thì tớ lại nhìn nhận đó là một atalanta mà tớ thấy rằng họ vẫn là một đội bóng mà như chúng ta vẫn nói là đi đúng hướng cái lộ trình của họ được tổ chức được uh, lên kế hoạch một cách rất rõ ràng. Đấy, đó là lý do mà um, nên là tôi rất thích cái, gia, cái cách làm của gia đình Pecci. Nó ừ. đã khá giống với cả Sassuolo. Bây giờ chúng ta có thể thấy và cái hình ảnh của Atalanta. Nó là cái đại diện cho một cái cách làm bóng đá mà có lẽ là mọi người cứ tức là mọi người tức là những người uh, mọi người bị ngợp bởi những cái thành quả mà Atalanta có được. Nhưng nếu mà nhìn nhận một cách thực tế ấy, thì họ Điều mà họ làm tốt nhất đó là họ tạo ra một cái hướng đi rất là phù hợp với những cái đội bóng ở mức ở mức tiềm lực, kinh tế gọi là trung bình yếu của giải đầu. Ừ. <cười> tôi xin lỗi từ hãng giọng tôi ho vậy. Nhưng ở trung bình yếu thì họ bắt đầu này, chúng ta có để ý là họ kinh doanh cầu thủ trẻ. Sau đó họ mua về những cầu thủ có thể hết thời như đi Trích, như Quân nói. Sau đó dần 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 họ bắt đầu có cái sự ổn định rồi. Lứa trẻ của họ vẫn ra những cầu thủ ngon và bây giờ họ lại còn mang về cả những cầu thủ mà hứa hẹn ở trong tương lai nữa và đó là cái tôi nghĩ rằng là Atalanta rồi Sassuolo đó là những đội bóng mà tôi theo dõi khá nhiều thì họ đang đi khá đúng hướng họ là một trong những cái làn sóng mà tôi nghĩ rằng các đội bóng Italia họ sẽ còn noi theo khá nhiều trong cái quãng thời gian sắp tới
0: OK cảm ơn Hải à, mình cứ nhắc đến cái việc là cái lộ trình phát triển thì có một câu lạc bộ mà có vẻ như những năm vừa rồi họ đi sai hướng đó chính là Milan. Nhưng mà sau dịch uh, Covid-19, sau cái quản nghỉ dịch đó, thì Milan đã thực sự là hồi sinh. Khi mà uh, chúng ta cái sự tương phản rõ rệt khiến chúng ta cảm thấy giật mình trong khi thế giới đang tìm cách để hồi sinh trong cơn đại dịch. Thì Milan lại xin phép được hồi sinh trước. Tức là là nửa cuối mùa trước họ có chuỗi 12 trận bất bại liên tiếp và kéo dài sang tận năm nay. Sau 14 vòng họ vẫn chưa thua trận nào và có đến chiến thắng trong đó dẫn đầu bảng đối với quân thì em thấy milan cái sự hồi sinh của milan do do đâu mà
1: có em có bất ngờ không? em, em thật sự là em rất là bất ngờ và em em cho tới giờ em vẫn không có nghĩ là là milan lại lại kéo dài cái sự hồi sinh của mình như vậy thì uh, cái cái bất ngờ đầu tiên đó là huấn luyện viên uh, huấn luyện viên của milan là pioli thì uh, trước trước dịch thì đã, đã đã lộ rộ lên tên là pioli rất có thể sẽ bị thay thế bởi Ratnik hoặc là già yeah, hoặc là một huấn luyện viên khác nhưng mà nhưng mà huấn luyện viên này thì đã hồi sinh một cách cách ngoại mục Milan bằng cách uh, điều trước tiên thì Milan có rất là nhiều cầu thủ giỏi nhưng mà họ không thể hiện được đúng cái cái phong độ và cái khả năng của mình như là Cassi hay là Beneser hay là uh, Anterevic thì những cầu thủ này đồng loạt là thể tìm lại được cái 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 khả năng của mình và thể hiện còn vượt mặt vượt bậc hơn 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 cả những cái đó. Thêm vào đó thì Milan rước uh, rước về Slatan Ibrahimovic thì cái 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 mũi tàu này là cái mũi tàu cực kỳ già yeah, và 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 và, và... sung. Dạ. <cười> yeah. Là kéo cái đoàn tàu Milan cứ thế mà bon bon chạy. Thì em nghĩ đó là một cái cái nhân tố về con người là cái nhân tố là cái nhân tố mà rất là quan trọng để đưa đưa milan về cái thành quả mà hiện tại mà mà họ có được và em bên cạnh cái sự bất ngờ thì em cũng rất khâm phục cái 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 sự hồi sinh này.
2: Dạ. Yeah. Về, về phần những cái lý do giúp cho milan hồi sinh thì em thấy anh Quân nói cũng khá 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 đồng quan điểm với em. Ờ, rõ ràng là với những gì mà Milan làm được thì như em có đề cập ở trong giai đoạn trong trong câu đầu tiên ấy, ừ. những gì họ làm được từ nửa cuối mùa trước đã là manh nha cho sự trở lại trong một giải năm nay rồi nhưng mà cũng được. không ngờ là lại trở lại một cách hoành tráng và mạnh mẽ đến như thế ờ, nhưng mà với cá nhân em thì em có thể chúng ta sẽ mở rộng câu chuyện ra một chút thì chúng ta nghĩ về chuyện uh, tương lai đi Milan năm nay sẽ như thế nào hả? thì em nghĩ là việc họ đua vô địch có phần là cũng tương đối có lẽ là cũng khá bất ngờ với chính nội bộ đội bóng. Tức là cái cái lộ trình của Milan năm nay có thể là họ sẽ muốn đi từng bước một chẳng hạn. Từng bước, từng bước, từng trận, từng trận thôi. Ngay cả bây giờ thì chúng ta cũng không thấy Milan nhắc tới Scudetto Không biết là trong đầu nào nhưng mà rõ ràng là họ cái tâm thế mà họ muốn cho mình là tâm thế của một đội sẽ từng bước, từng bước, đá từng trận một, cố gắng từng trận một. Rồi sau đó thì mới tính chuyện lớn hơn chúng ta cũng thấy là lịch thi đấu trong tháng một này của Milan thì sẽ cực kỳ có những trận rất quan trọng, đặc biệt là trận gặp Juventus. Và khi đó thì chúng ta sẽ có được những cái, cái 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 đánh giá rõ hơn về tham vọng của Milan mùa này. Còn em nghĩ là năm nay với Milan, nếu là em nếu mà em ở trong hoàn cảnh Milan thì em sẽ cố gắng để đua vô địch, đua vô địch luôn. Một là cờ đến tay, không phải lúc nào nó cũng có gì. Khi mà lộ trình của bạn Đang ở mức vừa vừa thì tự nhiên lại có một cơ hội để vọt lên. Có thể là lực lượng của Milan sau năm nay họ sẽ lại trở về với đội đua tranh ở nhóm ở mức vừa phải thôi. Em nghĩ là như vậy khi mà Ibra không còn nữa để mà kiếm được một cầu thủ có thể khỏa lấp được. Những gì mà Ibra đang làm ở Milan là rất khó. Khi mà năm nay nhiều nhiều, nhiều khả năng là Ibra sẽ giải nghệ trong năm nay. Thì tranh thủ, em nghĩ là Milan nên tranh thủ cơ hội. Khi mà, khi mà ibra đi khoảng trống để lại chắc chắn sẽ là rất lớn không dễ để khỏa lấp lại những gì anh ta để lại chỉ trong vòng một mùa giải còn tương lai thì em nghĩ là milan cũng đang đi khá đúng hướng họ cũng sẽ đi một mức độ gọi là từ từ thôi chúng ta không thể không hề thấy milan có những tham vọng kiểu đau to búa lớn như là inter họ khá là biết người biết ta và bản thân uh, tập đoàn uh, elliot đúng không tập đoàn gì của nhà Elias ấy. Họ cũng là Được. một tập đoàn, đoàn thể thao thì cái cách làm của họ cũng không quá là nặng về thành tích. Thành tích là chuyện lâu dài, không vội vàng. Nhưng Milan làm sẽ đi từ từ giống kiểu mô hình của các đội bóng đức. Hoặc tiêu biểu như là Lót Môn chẳng hạn. Trước mắt sẽ là bốn trẻ đảm bảo sổ tố kinh tế trước khi nghĩ tới những chuyện xa hơn. Thì trước khi họ tự họ ý em là họ đi một quãng đường rất là nhẹ nhàng đi từ từ từ, từ bước một thì bỗng dưng có cơ hội để Uh, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt Thì em <cười> nghĩ họ nên Tranh thủ năm nay
0: Thế nhưng đang buồn ngỗ gặp chứ không
2: Vâng
0: ừ. Còn nhận định của anh Hải
3: ừ, Thì uh, nói nào nhỉ Tớ đã nói rất nhiều lần uh, Cái mà điều mà Khi mà tớ đã từng nghĩ về Milan Đó là Thật khó để lý giải Nhiều khi tớ cảm giác rất là khó lý giải Nhưng trước trận Lazio cũng thế rất khó lý giải tại sao lại có một cái trận đấu nó phần nào đó tôi đánh giá là khá liên rồi nhưng yeah. mà chung lại thì tới nhìn nhận cái năm 2020, nó là năm của niềm tin với Milan các bạn nói đến khá nhiều đến Zlatan Ibrahimovic, thì tôi lại muốn nói một chút đến Simon Keir nhưng chúng ta còn nhớ Simon Keir là cầu thủ đã từng bị Atalanta <cười>
0: thải loại Roma thải loại luôn
3: Roma cũng vậy
1: <cười> <Yes>. <cười> Roma cũng thải loại
3: giờ Chúng ta có thể thấy là những cái chỉ số những trung vệ hàng đầu của uh, Serie A trong năm 2020 là phải có tên Simon okay? Ừ. Đó là cái niềm tin việc Ibra trở lại cũng rất nhiều người nghi ngờ ở tuổi 39 cũng có thể chơi rực sáng đến như thế. Và chúng ta cũng nhìn về cái đội hình Milan là một trong những cái đội đánh giá là một trong những đội bóng trẻ nhất trong số năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Họ có được cả một hình tượng rất đẹp. Đúng theo cái đúng theo cái truyền thống của họ là Maldini cháu Người ta vẫn hay dùng là Maldini dynasty, ấy, cái triều đại của Maldini Rồi họ có Anteribic này Họ có Donnarumma này Và mới đây nhất thì là Pierre Caloulu ừ. à, Trận, các bạn có thể giật mình là Cho đến tháng 12, cho đến tháng 11 đi Không ai biết Pierre Kalulu là ai Thế mà chỉ trong vòng Tháng 12 thôi Nếu như chúng ta nhìn xem cái trận Milan và Lazio Chính Tallulah là người đã có khá nhiều key pass ở đoạn đầu. Đặc biệt là một cái đường truyền, những lần cắt bóng rồi băng lên là cái đường truyền để cho Theo Hernandez hay là Hatan Chanuklu mở ra cái quả kiếm về penalty. Ấy. Thì đó là cái giá trị mà tôi nghĩ rằng là như chúng ta đã biết là Milan đã từng được gọi là một cái đội bóng là We Are So Rich, thời chủ tịch Trung Quốc ấy. Ừ. Nhưng mà đúng là tiền thì nó không mua được niềm tin. Nhưng mà năm nay là chúng ta cũng có thể thấy cái từ niềm tin nó gắn chặt với hình ảnh của Milan từ Simone Zatan Ibrahimovic, các cầu thủ trẻ Theo Nandez cho đến huấn luyện viên Stefano Pioli người được giữ lại vì trước đấy cho dù trước đấy ông ấy cũng tự ái khá nhiều vì Milan ừ. cứ nói đến Rakitic nên là các bạn có thể thấy là bất cứ cái hình ảnh nào cũng, cũng nó cũng gắn chặt với cái sự niềm tin mà mà các cầu thủ Milan họ đang có ngay cả cái chúng ta vẫn nhớ cái loạt sút penalty nó gọi là điên rồ ở cái vòng sơ loại của Europa League Yeah. Đó đây là về tới thì tôi tớ đánh giá là cái năm 2020 là năm mà Milan họ cái niềm tin của họ cho nhau, cái niềm tin mà họ dành cho nhau. Dành cho từng cá nhân niềm tin mà họ có trong đội bóng là cái chất xúc tác để họ đánh giá là họ thăng hoa. Còn để nói về tham vọng vô địch thì nếu như nói như Việt là đứng tay đã phất thì tới lại không đồng tình lắm với quan điểm rằng là quan điểm là Milan uh, sẽ uh, cái mùa này nếu như ta để ý là với Ibrahimovic trong những trận đấu gần đây ấy, tất nhiên rồi họ vẫn lọc cái chúc chắc nhưng mà tôi nghĩ rằng anh em đều có thể thấy được là các cầu thủ trẻ họ rất là muốn khẳng định mình Rafael Leao ghi bàn thắng nhanh nhất lịch sử Syria như thế nào hay là cả những Anterevic hay là cả những cầu thủ trẻ khác ở phía sau nên là tôi nghĩ rằng có Ibra thì là tốt còn không có Ibra Milan vẫn còn sẽ là một cái đội bóng mà đáng xem Chứ còn để mà nói về đua vô địch thì Với những ông lớn như thế này Ai chẳng muốn đua vô địch Giấc mơ vô địch thì ai cũng có thôi Với đặc biệt những ông lớn Còn cái câu chuyện là đúng thôi Cờ đến tay thì ai cũng phải phát thôi Còn bây giờ họ cứ thi đấu như thế này Ít nhất là họ sẽ càng tiến xa càng tốt Còn tôi nghĩ rằng cái thực tế nhất đi Là top 4 Và tham dự Champions League mùa sau vậy là tôi nghĩ là một cái thành công rồi còn dần dần thì cái lứa này anh em có thể thấy là trong khoảng 5 năm nữa nếu như vẫn là cái lứa này thì Milan họ sẽ là họ sẽ là một trong những tập thể mà tôi nghĩ là đáng xem nhất giải đấu.
2: Ok. Em nghĩ là à. năm nay cũng là năm mà
3: Milan kiểu
2: hội tụ được rất nhiều yếu tố. Hội tụ được rất nhiều yếu tố để mà mà nó không không dễ gì để xuất hiện cùng một lúc như thế. Còn tất nhiên là mục tiêu top 4 vẫn là mục tiêu họ đã đặt ra ngay từ đầu mùa. Một mà
0: mục tiêu rất mà thực sự ra thì Syria cũng chỉ mới,
2: mới vượt có 14 vòng thôi mà.
0: Còn chung là cũng khá là sớm để Chưa mà... Bây giờ tôi được. Không,
3: không không giảm yeah. nhiều đến vô địch.
0: Ok. À, nhận định nhanh thôi nha. À, cơ hội nào của Syria tại đấu trường châu Âu? Lý do nào
1: mà các câu lạc bộ tại Syria không không đi xa được tại các cấp châu Âu? Em nghĩ nếu mà nếu mà nói về kinh nghiệm thì ở đấu trường châu Âu thì những cái đội bóng của Syria không thiếu so với những 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 cái đội bóng khác em nghĩ cái điều mà thiếu ở đây là cái tâm lý của cầu thủ em nghĩ đặc biệt là chúng ta lấy uh, Inter ra làm ví dụ thì cái đội bóng này không vượt qua vòng bảng hai mùa liên tục thì uh, nhưng mà cái mùa trước thì họ họ, họ vào được tới chung kết của, của Europa còn mùa này thì họ họ văng ra cả hai hai luôn thì có thể là một cái um, có một cái sự ý y, một cái sự uh, không có coi trọng cái giải đấu này. Nó một cái có một cái gì đó hoặc là một cái dớp mà họ không thể nào họ vượt qua cái tâm lý đó. Chứ em nghĩ là khả năng thì họ có và kinh nghiệm thì họ có. Chỉ có một cái vấn đề, em em nghĩ là có một cái vấn đề về tâm lý nhẹ để khiến cho những cái đội bóng của của Syria nó không có thể vươn xa hơn là những cái cái hoặc cũng, cũng có thể đó là một cái 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 sự khác biệt về đẳng cấp chẳng hạn yeah.
0: Vậy
2: thì sao? Ờ, em nghĩ một phần cũng là tâm lý như anh Quân có đề cập thường thì các đội bóng Italia rất ít đội tỏ ra thực sự máu me khi mà ra châu Âu người ta thấy Atalanta họ chơi thực sự kiểu quyết tâm chơi rất nghiêm túc, rất cố gắng, có mục tiêu rõ ràng và cái kết thì nó tốt hơn rất nhiều so với những đội. Thậm chí như những đội họ ra họ cũng chơi nó khá là kiểu mông lung ấy. Và một phần nữa là em nghĩ là yếu tố đầu tư ạ. So với mức đầu tư thì rõ ràng là Syria vẫn còn ngoại trừ Juve và Inter gọi là khá tốt thôi. Thì phần còn lại thì vẫn còn thua sút khá nhiều so với mặt bằng chung cạnh tranh ở châu Âu. Thì với mức độ đầu tư như thế và cái tâm lý là ra châu Âu đã là được rồi, ra châu Âu đã là lãi rồi, đã là ok rồi. Năm nay về quốc nội để cải tiếp thì việc nhiều đội bóng Italia thi đấu không thành công tại châu Âu cũng là bình thường.
3: Tớ lại không, về đầu tư ở đây nó có nhiều cái lắm. Tớ lại, thật ra thằng Inter năm ngoái là đầu tư thuận diện hàng tốt của châu Âu đấy chị. Ừ. Inter, Inter đấy chứ.
2: Có đầu thì tư em mới bảo ngoài Juve và Inter mà còn lại các đội khác thì họ ra châu âu khá là
3: Mông lung gọi hơi 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 quá để cho vui. <cười> tớ thì tớ không dùng cái từ mông lung mà tớ nghĩ nhiều đến cái tính định hướng. Chúng ta đều hiểu là cái để để đi được tới UEFA Champions League và chức vô địch nó sẽ là một cái định hướng phát triển nó được bồi đắp qua nhiều năm mà anh em đều thấy. À, mỗi một cái đội bóng là họ sẽ phải có một cái sự chuẩn bị và tớ nghĩ rằng là không chỉ về mặt tiền bạc mà còn về thời gian nữa, ừ. cũng mỗi câu lạc bộ nó sẽ phải kéo dài. Chúng ta đều thấy Ben Munich họ đã xây cái bộ khung này nó lâu như thế nào và nó cũng là một cái bộ khung mà họ đã dám gọi là nhấc lên đặt xuống như thế nào. Chúng ta đều thấy là họ đã bỏ đi Ribery và Robben nhưng mà họ lấy vệ họ có được những ai, sự chuẩn bị của họ đã đã là như thế nào để có được cái chức vô địch năm ngoái Paris Saint Germain cũng vậy trong số các đội seria thì tớ thấy cái định hướng mà khoảng để xây dựng một đội bóng có tham vọng vô địch châu Âu nó phải đến khoảng 4 đến 5 năm. Chúng ta đều biết là bây giờ chúng ta nhìn lại khoảng 5 năm trở lại đây Real Madrid với Cristiano Ronaldo thì cũng phải. Ok, họ có tới 4 lần nhưng mà để từ bắt đầu thời Ronaldo đến cho đến cái danh hiệu Champions League đầu tiên họ cũng mất đến 3 đến 4 năm. Đó là cái đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy Bayern Munich cũng vậy. Nên là tôi nghĩ rằng bây giờ là một cái giai đoạn mà như chúng ta đã biết là bắt đầu từ sau cái chức vô địch của inter ấy, là A đi xuống thì, uh, đi rất xuống rất sâu và bây giờ là cái giai đoạn mà họ đang tái tạo lại đầu tiên là từ câu lạc bộ đã và họ lại phát triển một cách bền vững đã tất nhiên là vì vấn đề kinh tế thôi nhưng họ sẽ phải phát triển bền vững cho cả giải đấu đã trước khi họ dám tính đến việc là giờ bước ra châu âu bước ra biệt lớn như thế nào có được một hai câu lạc bộ cạnh tranh như juve và inter thì họ cũng mới chỉ là ở những năm đầu tiên Thậm chí là Inter họ mới chỉ là Ở năm đầu tiên tái thiết Để cạnh tranh Scudetto với Juve Juve đã là năm thứ tư thứ năm rồi Nhưng mà đây là một lộ trình mới Với Cristiano Ronaldo Với một người trên băng ghế huấn luyện không còn là Allegri nữa Nên là tôi nghĩ rằng cái giai đoạn này Nó là một cái giai đoạn mà cực kỳ thử thách Cái tình yêu của người hâm mộ Syria Khi mà họ kỳ vọng tại Champions League Nên là Đó là cái lý do mà tôi nghĩ rằng Bên cạnh vấn đề tài chính ấy, Là một cái mà một cái kế hoạch một cái định hướng phát triển dài lâu đã họ phải nâng tầm đội bóng của họ là lên tầm châu lục đã họ mới dám nghĩ đến việc là giờ có thể cạnh tranh đến chức vô địch champions league ngay cả với ronaldo cũng thế thôi về đang xây dựng lại nhưng mà cũng là những cái năm cuối rồi Nên là cho đến thời điểm hiện tại tôi nghĩ rằng để một phần mà syria đang tỏ ra lép về tại champions league đó là chưa có một câu lạc bộ nào bật lên được về cái việc là họ thí dụ họ ra một kế hoạch là 5 năm tôi phải có được những gì tại châu không thì trong 5 năm đó trong năm đến 10 năm đó thì họ sẽ phải xây dựng và phát triển như thế nào bồi đắp nhân sự rồi phát triển hình ảnh câu lạc bộ như thế nào chứ bây giờ để mà so sánh ví dụ như là juve với real thì rõ ràng nó vẫn là khá Khập khẩy tất nhiên là chúng ta không nói về lịch sử nhưng chúng ta nói về những cái gì nó diễn ra xung quanh hiện tại này yeah. inter cũng vậy thôi cảm giác là nhiều lúc họ vẫn bấp bênh Yeah. Nên là tôi nghĩ rằng để có kỳ vọng Syria trở lại tại Champions League thì chúng ta còn phải chờ một cái bước nhảy vọt của cả giải đấu đã trước khi mơ trời ông. Yeah, đó là quan điểm của tôi. Yeah. À,
0: theo những cái thông tin thì cái gói tài trợ truyền hình sắp tới của Syria sẽ là một cái chìa khóa cũng như là một cái bước ngoặt cho giải đấu để có thể phát triển hơn và cạnh tranh với các giải khác ở châu Âu. Thì chúng ta đã bước vào cái giai đoạn cuối của tập hôm nay rồi Thì, thì hình như mình cũng mới làm Syria cách đây mấy tháng hả? Mấy, mấy tháng Dạ yeah. Nhưng mà sau 14 vòng thì Cách đây mấy tháng Dạ mình... yeah. Nhưng mà sau 14 vòng thì mình thử mình Anh em có 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 thay đổi gì về cái thứ hạng mà mình đã dự đoán Ở tập trước không? Cái thứ hạng ở Syria
1: Quân Em thì em quên mất em đoán cái gì rồi <cười> <cười> Em đoán
0: Roma đứng thứ năm thứ sáu à
1: Dạ yeah, hình như em có ghi lại. Uh, anyway thì em nghĩ là hồi hồi trước em, riêng Roma thì em nghĩ Roma chơi tốt hơn hơn, hơn nhiều đoán của em. Dạ chính xác. Thì thì uh, em sẽ nâng cái, uh, cái 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 cấp của Roma lên thành một cấp thì hy vọng Roma kết thúc ở vị trí thứ tư. <cười> uh, đây là một cái 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 câu hỏi rất là khó trả lời. Và hiện tại thì trong trong đầu em có cái đội vô tại vì mọi thứ nó không có được rõ ràng và yeah. mỗi đội đều có một cái sự um, một cái một cái, cái cái điểm mạnh và một cái điểm yếu riêng Và 14 vòng thì vẫn vẫn còn rất sớm để nói về cái cái cái, cái cuộc đua này rất sớm đoán rất không khó gì mà.
2: đoán không mất gì anh cứ đoán đi <cười> <cười> đại anh cái đi
1: thôi thì em dự đoán uh, juve vẫn làm <cười> vẫn là cái đội về đích cuối cùng thì uh, cái đội ứng thứ hai em nghĩ là Milan, thứ ba sẽ là Atalanta.
0: mở đầu.
1: Rồi em đoán là <cười> sẽ và rớt xuống.
0: Không <cười> về
2: em lại nghĩ là Inter năm nay nếu mà đoán đoán thì em đang nghĩ đến kịch bản mà Inter năm nay sẽ núp gió và họ sẽ bứt lên ở đoạn cuối.
3: Inter
2: ừ. năm nay em thấy khá là chắc ở giai đoạn đầu nhưng mà họ đang dần ổn định lại được mọi thứ tháng bảy trận liên tiếp và khi mà juve năm nay em thấy họ gặp khá nhiều những vấn đề do những điều chỉnh liên tục trong đội bóng về mặt chiến thuật và cả nhân sự thì inter về mặt con người em nghĩ là đội sẽ làm tốt nhất yeah. và họ đang có một vị trí rất tốt để mà bứt lên juve thì tất nhiên vẫn juve thì không 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 bao giờ chúng ta loại họ khỏi đua được. Nhưng yeah. mà em thấy Juve đang có vẻ thụt hơi quá, thụt hơi sâu, chấp hơi sâu nên là đoán Juve vô địch tầm này thì cũng khá mạnh miệng. Còn tất nhiên là nếu mà không phải Inter thì em vẫn chọn Rube. À, thứ ba thứ tư. Thứ ba thứ tư thì Milan sẽ trong top bốn ạ. Milan sẽ trong top bốn và vị trí còn lại thì khó thật. Có thể Roma. là Roma Napoli. Roma. Yeah. Yeah, xem xem. Cái gì? Nghe, nghe thấy vui mà, <cười> nghe thấy vui mà năm nay Chơi Tốt hơn Chúng ta tưởng tượng rất nhiều
0: Dạ
2: yeah. Dự ra. đoán lazio thì đúng <cười>
0: <cười> Ông là Dô em thì... càng, càng sâu càng tốt Không sao
3: đâu Đầu tiên thì cũng Chia sẻ thật với anh em là Vì cái nhạy cảm Một cái vị trí của tớ Dạ yeah. <cười> <tớ cười> okay. Là hiểu, tớ hiểu. không Không <cười> cũng Không nên là Dự đoán ấy. Nhưng mà tớ thích Tớ sẽ dự đoán Về cái đội mà tớ thích Đấy là Sassuolo yeah. Thì đó là một đội bóng mà Có lẽ là cũng không nhiều người chú ý tới Nhưng là tớ sẽ dự đoán Sassuolo đứng thứ bảy Và sáu cái tên ở phía trên Là Hai đội thành Milan Juve là 3 Roma là 4 Lazio là 5 Và Napoli là 6 Tớ không phải là tớ không thích Atalanta Nhưng mà tớ nghĩ rằng là Đây sẽ là một mùa mà Atalanta họ tái thiết Yeah. Nên là tớ sẽ chờ đợi họ vào năm sau Thì đó là cái dự đoán của tớ Còn đua vô địch thì tớ nghĩ rằng Nó sẽ là của tam Mã uh-huh. Inter, Milan và Juve Dẫu sao thì đó cũng là một cái kịch bản Mà người hâm mộ Syria gọi là lâu lắm rồi Người ta không được xem
0: yeah, đúng Anh rồi. em không
3: được xem Nên là tớ cũng kỳ vọng vào một cái diễn biến như thế Thì để chúng ta có thể nói là tận hưởng Còn tớ đồng tình với quan điểm của quân Đấy là Roma đứng thứ tư từ đang thấy thích Fonseca. Mọi người kêu khá nhiều. Nhưng mà từ thích cái tính ông ấy là mình dám thay đổi. Yeah. Từ một người chỉ chơi 4231 mà bây giờ dám chơi 352 rồi cả rồi cũng có cái quyết định mà từ nghĩ rằng mà ông ấy đã đưa ra là từ cá nhân ông ấy chứ còn không phụ thuộc vào những tác động bên ngoài nữa. Nên từ nghĩ rằng đó sẽ là một trong cái điều mà tất nhiên Fonseca sẽ không được các fan Roma thực sự là phần lớn không thích lắm đâu nhưng mà tôi nghĩ rằng nhìn về mặt tích cực thì ông ấy cũng đang cố gắng tạo ra một Roma mang đậm dấu ấn của ông ấy là tôi sẽ đánh giá là Roma năm nay tôi không đánh giá cao La ừ. vì tôi cảm giác là La họ hơi bấp bênh nên yeah. là tôi tôi sẽ điền Roma vào vị trí thứ tư OK cảm ơn ngải
2: năm nay vào top 4 là hết hết bị chửi ngay <cười> <Tôi tớ nghe cười> mùa thì... năm nay vào top muốn là được yêu ngay
0: thật ra thì bóng đá ca cũng cũng đâu có nhiều người ghét lắm
2: nghĩ à. nghĩ là cũng 60-40 mà em nghĩ là ông ấy cũng đang trong giai đoạn mà phải chứng tỏ mình đúng Dạ yeah. thành tích một tí là mọi thứ sẽ ổn. Ok tại vì
0: cái nhanh đã nói rồi cái cái uh, tính kiên nhẫn là cái mà Roma thiếu. Câu đọc,
3: cả câu lạc cả câu lạc bộ là ứng tan luôn. Rồi <cười> mọi người tôi thấy nhiều lúc hơi thiếu kiên nhẫn năm ngoái yeah. với lực lượng của năm ngoái mà đá như thế là tôi thấy ngon đi chứ? Dạ yeah. Là năm nay một cái roma đang làm rất tốt đấy là thịt gà thì thịt phát nào ra phát nấy luôn không trượt được. <cười> em đấy là một cái đó là, đó là một cái quan trọng ấy. rất quan trọng đúng không đó là, yeah. đá chuyên nghiệp ấy, là phải giết gà biết giết gà còn ví dụ trận cầu 6 điểm trận cầu tốt trên thì có thể hoa cũng được nhưng mà yeah. đua với những cái đội thấp hơn thắng đội thấp hơn mà thắng gọi là không để mất điểm không đánh rơi điểm roma đang làm rất tốt nó không như juve họ cứ thỉnh thoảng lại rơi điểm một cái nghe nó hơi sai sai đó là cái mà tôi đánh giá rất cao Roma thì hiện tại Fosica okay. hay từ từ nghĩa là hay
0: dạ đồng quan điểm OK thì uh, tập hôm nay tạm thời đến đây là kết thúc uh, một lần nữa thì xin cảm ơn Hải cảm ơn Việt đã dành thời gian tham gia cái số đầu tiên của năm 2021
2: à, thì chúc hai anh một cái năm mới thật là nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn uh, anh Khoa và anh Quân đã cho em cơ hội trở lại với Roma Postcard. Chúc anh em Roma có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và Forza Roma. Forza cả <cười> Roma. Cảm ơn Hải.
3: Ờ, đầu tiên là cũng phải cảm ơn Quân, cảm ơn bạn rồi cảm ơn tất cả anh em. Muốn việc là mọi người đã nay cũng đã kết nối rồi là cho tớ may mắn là được xuất hiện trong cái một cái một postcard thì tớ cũng biết nhiều về ở thế giới người ta cũng làm rồi và ở Việt Nam thì đây cũng là một trong những cái dạng mà nó thực diện là một nhóm hay là một hội cổ động viên mà tức là dám đi đầu ấy. và tớ thì tớ cũng thích những cái mà chúng ta đi đầu chúng ta dám nghĩ dám làm nên là tớ rất ủng hộ cái postcard này và hy vọng là tương lai mọi người có thể uh, tạo điều kiện cho tớ <cười> lên trò chuyện cùng mọi người ừ, và... tất nhiên rồi tất nhiên rồi nhắc đến là Dạ. về năm 2021 thì đầu tiên là Cũng là một lời chúc năm mới chúc cho mọi người luôn luôn mạnh khỏe yeah. chúng ta có thể gọi là thực hiện được những cái gì mong muốn cũng như là giữ được cái sức khỏe của chúng ta trong năm mới và thứ hai nữa nói chút về thôi nói về Serie thôi thì nói chung là từ Roma rồi các đội bóng khác hay là cả những người yêu nữa thì tất nhiên rồi Serie nó là một cái giải đấu khá kén khán giả nhưng mà hy vọng rằng là cái cộng đồng của chúng ta ngày một sẽ lớn mạnh hơn và chúc cho mọi người sẽ yêu yêu seria hơn và mọi người sẽ cùng nhìn về seria nó là cá nhân tớ luôn nghĩ rằng chúng ta sẽ xem với cá nhân tớ thì tớ sẽ thích xem seria theo một cách hiện đại hơn và mình trẻ hơn một tí. Nhiều khi cũng mong anh em là với seria chúng ta cũng nhìn ở góc độ trẻ hơn một tí chứ không lúc nào cũng nghĩ là seria già cỗi thì nó là một cái mà chúng ta sẽ cùng hướng đến. Cảm ơn anh em. Yeah, cảm ơn dạ, cảm ơn anh. Dạ,
0: cảm ơn. Ok thì uh, yeah, Chúc các bạn có một năm mới thật là vui vẻ Và nếu có câu hỏi thắc mắc gì Thì hãy để lại comment ở page hoặc ở group Thì tụi mình sẽ trả lời vào tập sau Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
2: Ciao, Ciao.